2: Bienvenidos a La Pajarita, temporada 4, en la que vamos a comentar varios relatos. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Jándula, ¿qué tal?
3: Hola, hola, hola,
1: ¿qué
2: tal? <risa> José Mata.
1: Pues aquí estamos de nuevo, un gustazo teneros aquí cerquita otra vez. Jan Muñoz. Pío, pío.
2: <risa> uh, ¿qué Encantado de la vida. César Martín.
4: Hola, buenos días, un placer.
2: Lázaro Cobatlo. Muy buenas. Y yo, que soy María Rodríguez. Hoy vamos a comentar el relato Los pájaros de la autora británica Daphne Du Maurier, autora mm. de títulos como Rebeca, mi prima Raquel y José Matas va a dirigir el debate de hoy, ¿verdad José? Así es,
1: sí, es el relato que os he propuesto para, mm. para este programa. Y la verdad es que es, eh, os propuse este, este cuento, eh, pues, creo que por dos motivos principalmente, ¿no? O sea, eh, el, 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 el principal motivo por el que os he propuesto este cuento tiene que ver con un programa que ya grabamos hace eh, bastante, probablemente en la primera temporada, en el que dedicamos uno, uno de los capítulos, episodios a la literatura de terror creo que hicimos un episodio que grabamos ¿verdad? Eh, en aquel entonces eh, bueno, en aquel programa yo mismo eh, preferí un, un argumento con respecto a la literatura de terror o, o, o los relatos ¿no? las historias que, que, que quizá en su momento gozaron ¿no? de, esta, de esta capacidad de impactar y provocar ese sentimiento ¿no? en, en, en los lectores, y yo, yo lo que dije es que, que tenía la sensación de que era prácticamente imposible, por no decir, sí, imposible, eh, que un relato sí, eh, pudiera llegar a infundir ese sentimiento de una manera verídica, auténtica, por lo menos en mi caso como lector. ¿sí? Ese fue el argumento que yo... Pues, eh. Probablemente, y en aquel momento ya seguramente traje a colación, no, no, no he vuelto a escuchar el programa, ni lo que dije, solamente... Trabajo con el, el recuerdo de, de, de aquel programa. Probablemente sí lo consiguen todavía todavía eh, algunos films, ¿no? películas que trabajan ¿no? o utilizan técnicas que son muy difíciles ¿no? de usar en la narración escrita. ¿no? El eh, focalizar la atención en una puerta y que de una manera sorpresiva, ¿no? ¿No? de un sonido, de, y lo que hacen es asustar, ni siquiera tampoco ¿no? infundir el, el sentimiento de terror como algo más existencial. Entonces, eh, eh, yo llegué a este relato de Daphne de Mugui, que es una autora que no conocía, eh, siguiéndole la pista a otro autor. ¿eh? Esta fue un poco la, la como yo llegué a, a, a esta autora, a sus relatos, eh, y era siguiendo a Slavoj Dijek, que es este filósofo eh, que, que nos ilustra, a veces de una manera un poco irreverente ¿no? y provocadora sobre... La actualidad y sobre, y sobre el, el individuo hoy en día. Una persona que yo, yo sigo porque es muy próxima a, a las teorías lacanianas, ¿eh? también es un autor lacaniano al que yo he leído y al que he seguido intensamente, y es un autor que me gusta. Y buscando uno de los de, bueno, textos de él, encontré que él había prologado una edición de este de este libro de relatos que así se titula Los pájaros y que incluye otros ¿sí? eh, muy, muy interesantes. Entonces, bueno, pues yo leí ese prólogo eh, que fue lo que andaba buscando y obviamente me despertó tanto interés lo que decía en el prólogo, prólogo sobre estos relatos que eh, me adentré en ellos. Y el primero, es el primero del libro sí. eh, es el de Los pájaros. Cuando yo lo leí eh, Salí de ese relato habiendo sentido eso que pensaba que, que no se podía conseguir con un relato de, de ficción eh, y es un relato que a mí me provocó verdadero miedo, ¿sí?, por, por momentos, por, ¿no? También es cierto que, obviamente, ese relato ha sido leído en un contexto eh, que es el actual, eh, en el que estamos todo, toda la humanidad amenazados por, por esta pandemia, y que, obviamente, eso de alguna manera le introduce una nueva dimensión también al que lee, porque tiene esa referencia muy presente. Y como veréis, traeré a colación durante la tertulia ciertos paralelismos que encuentro, o he encontrado, o he hallado en cómo se desarrolla este relato. Sí, probablemente vosotros también, porque no, voy a, no vengo a descubrir nada que no esté prácticamente a la vista de cualquier lector. Eh, ciertos paralelismos que he en esa situación descrita, ¿no? Hace tanto tiempo, imaginaria y la situación actual de, de la pandemia. Entonces, bajo esa, bajo esa premisa, bajo ese descubrimiento en el que me doy cuenta, no sé si propiciado por esta situación o no, eh, en el que este relato me provoca mucha angustia, sobre todo, angustia quizás sería como algo, como un sentimiento muy próximo al miedo, quizá lo, lo del miedo tiene muchas aristas, ¿eh? quiero decir, el miedo no es único, ni provoca las mismas reacciones, eh, algunas son más fisiológicas, otras son más cognitivas, ¿no? que diríamos los, los psicólogos o más propias del orden del pensamiento. Eh, pero eh, en cualquier caso, para mí es un relato que sí, me ha causado un Perdona,
3: una, una cosa. El hecho de, de, el hecho de, de, de que tú tengas un hijo pequeño de, de, de pocos años, ¿puede que influya también en que te haya dado más miedo este, este relato?
1: Pues la verdad es que eso no lo había pensado, David. Eh, no, no había relacionado... El, eh, sí lo he hecho con otras obras de, de, de la literatura ah. que he leído y que hoy justamente le, le contaba un caso a Lázaro cuando veníamos para aquí, de que el hecho de haber eh, tenido una reciente paternidad en su momento, ahora mi hijo pues tiene cuatro años, pero no, no, no había pensado yo que, este, que esto pudiera, pudiera tener algo que ver, aunque tangencialmente sí sí que es cierto que tal como se cierra el relato y en esta incertidumbre en la que estamos, los que tenemos hijos pequeños, ¿no? pues también nos hacemos algunas preguntas acerca uh -huh. del futuro, ¿no? que, que es una de las cosas eh, tan inquietantes ¿no? que nos ofrece este relato, al fin y al cabo, ¿no? el cierre que tiene y que también le dedicaremos a, algún, a, a alguna reflexión. Por lo tanto, yo traigo este relato aquí con, simplemente por el de, el de ser un lector afectado, no en tanto en la calidad literaria, que, la, que es que creo que tendrá poco, poca discusión, podremos entrar en matices sobre la misma, pero en, en realidad eh, para mí este es un relato sólido, desde el punto de, de vista narrativo es impecable, eh, no tiene ninguna fisura, es un relato en el que se construye muy bien eh, el entorno, se construye muy bien la atmósfera, se construye muy bien cada uno de los personajes y, también, y, y accedemos de una manera muy empática al sufrimiento ¿sí? de estos personajes. Además, creo que narrado con una especial maestría eh, por, por una eh, muy sabia elección del narrador, un narrador que por momentos y de manera muy sutil se mueve en una omnisciencia muy controlada, pero que... Eh, de manera elegante nos, nos lleva siempre a la perspectiva del narrador principal, en definitiva, porque está ¿no? narrado a través de la, de la figura de este hombre, de este padre de familia, este cabeza de familia, el padre de esta familia, una familia nuclear, con una mujer eh, y dos hijos que, bueno, que de alguna manera presta servicios, ¿verdad?, este señor a, una, a unos granjeros que son los que tienen la, la finca mayor y que además lo hace de manera alterna, solamente tres días en semana porque les tiene como una prebenda y una paga, ¿no?, que le permite no trabajar todos los días, hacer, hacer los trabajos menos exigentes, ¿no?, y, y por lo tanto también es una persona muy abocada hacia, hacia su familia y que enseguida este... este este personaje, que no es el narrador, pero casi no en este en esta historia, eh, porque todo pasa a través de su pensamiento y de sus acciones, se da cuenta de la ominosidad ¿no? de, de las aves que habitualmente ¿no? están eh, en, la, en, esta, en esta granja tan cercana al mar, a los acantilados, a estos vientos duros, a estos cambios de tiempo recios, fulminantes, que además... Cobra una especial fuerza en este relato y que es apuntado como una de las teorías ¿no? para explicar el comportamiento anómalo y al mismo tiempo ¿no? hostil, eh, beligerante, de estas aves que al principio ¿no? eh, todos las vemos como lejanas, huirizas eh, y que, bueno, están ahí. A mí me causan especial fascinación los pájaros, tengo que decirlo así. Soy de los que cuando va en el coche y a veces me ocurre cuando... Yo en una zona de una urbanización en plena montaña y recién el otro día, hace dos o tres días, por ejemplo, según me adentraba, pues eh, a través del, del, del Parabrisas, pues vi arriba el alto una, una ave de presa grande de, de, de envergadura, que, que tampoco es habitual por estas zonas del Mediterráneo, ¿no? Verlas, pero a veces sí se aprecian, ¿no? Y entonces soy de los que reduzco la marcha, de los que me, a veces hasta me echo a un lado, y trato de mirarla, no sé por qué, me ejercen una cierta fascinación, ¿no? Entonces, este relato yo creo que a mí me atrapó, me impactó, me afectó, me quedé, yo quedé afectado por este relato y creo que es una de las cosas grandes que, que consigue, ¿no? la literatura y el arte en general, que es el de tener la posibilidad de cuestionarte, de interpelarte, de afectarte y aquí hubo una afectación emocional que yo en algún momento negué como posible para este tipo de literatura y por eso he traído este relato Aquí, sin, sin mayor pretensión que con el, eh, con el análisis que vosotros hagáis, con las apreciaciones que podáis aportar, quizá descubrir, si es que es posible, dónde está, dónde radica, ¿no? en una narración tan sencilla, tan plana, de una argumentación tan simple, una familia que se ve afectada por el ataque de unos pájaros que además parece ser que, que afectan, digo parece ser porque... Tampoco hay una evidencia total en el relato de que sea así, creo que están afectando de una manera Mira,
3: amplia. Que sí, bastante claro, yo creo. Sí, sí, pero. Porque bueno, no, no funciona
1: la radio ya. Hay ya una serie no hay nada. de cosas ahí, ¿no? Que nos hacen pensar que sí. Pues casi lo, lo, lo traigo aquí como un ejercicio de descubrimiento en el que os, 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 os traigo más que como con tertulios, con, con una demanda de aliados, ¿no? Y seguramente que descubriré cosas. Que mi propia lectura o afectación de la misma, porque se hace de manera inmediata, no ha podido, no podido discernir. Así que esta es la pretensión y nada, dejo abierto el debate para quien quiera arrancarse sobre, parece que María alza la mano eh, y quiere ya enseguida intervenir. Eh, pues no. nada, María, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido?
2: A mí eh, esta autora me encanta y... Había pensado en explicar algunos detalles sobre, sobre ella, algunas curiosidades que os había explicado alguno fuera de micro, como siempre ocurre, antes de grabar ya estamos avanzándonos. Pues son algunas pequeñas curiosidades de, de la autora y también diría algún título más conocido de, de ella. El más conocido de todos sería Rebeca. Rebeca, esta historia de un matrimonio con diferencia de edad en la que hay casi una, una sombra acechante de la viuda, perdón, de la viuda, de la, de la primera esposa del marido de la protagonista, que por cierto ella nunca tiene nombre. Entonces aquí ya empezamos con una novela que eh, luego se llevó al cine. Una versión muy conocida es la de Hitchcock y además el libro de Rebeca tiene una continuación de otra autora que se llama Susan Hill y Susan Hill escribió el libro titulado La señora de Winter que sería como una secuela. Entonces Rebeca es muy conocida. Y luego Daphne de Maurier escribió otras novelas y otros relatos, entre los cuales se encuentra los pájaros. Entonces, eh, los pájaros, como ha dicho José, trata un extraño incidente que no se nos explica el porqué, solo podemos ver cómo interpreta el protagonista el extraño comportamiento de unas aves que están atacando a la población, están atacando a la población casi de modo, casi con una estrategia militar. El, el protagonista, que se llama Nat Hawken, empieza a, a, a darse cuenta de que estas aves siguen unos patrones que están fuera de lo que sería la normalidad de comportamiento en las aves. Entonces, al, al, a lo largo del relato, vamos viendo cómo Nat va descubriendo estos comportamientos y cómo intenta proteger proteger a su familia de estas aves que están, están comportándose casi como si fueran de caza con las personas. ¿vale? Luego David seguramente nos lo va a comparar con, sí, sí. con otros elementos Alguna. de él. Sí. Luego David nos lo va Vale. Eh, curiosidades de la autora. La, la autora decía que su inspiración artística, su inspiración literaria procedía de de su parte masculina. Ella defendía que en ella convivían dos partes, la femenina, que correspondería más a la amante esposa y madre y ama de casa, y después una parte masculina que era la que desataba en ella toda la inspiración, toda la pulsión literaria y también la que le animaba a escribir a veces sobre pulsiones sexuales y una parte mucho más desinhibida. Sí Cuando la autora murió empezaron los rumores sobre la bisexualidad de la autora pero la familia de ella siempre lo negó porque en aquella época hablar de esto era como una ofensa. Vale, hasta aquí algunos apuntes de la autora, algunos apuntes de, de otras obras suyas y bueno, a mí, a mí me ha gustado mucho, he leído, he leído el relato en un momento en el, que, en el que también está cambiando el tiempo porque hace unos días <risa> hacía, hacía mucho calor y precisamente el primer día que se puso a llover fue cuando lo empecé y Ajá. Y realmente yo estaba viviendo lo que pasaba porque estaba cambiando el tiempo y cada vez que oía un pájaro yo levantaba la, la vista al cielo como pensando, este pájaro me va a hacer algo. Que es algo que, como le pasó a José, que es un, es, yo creo que este es un relato que, como otros relatos de la autora, están muy bien ambientados, muy bien construidos y el desarrollo es pausado, pero no lo suficientemente pausado como para que nos aburra, ¿vale? Es decir, en mi opinión, la, las cosas que ocurren, la acción, ocurre en el momento justo y la descripción es aquella descripción justa y esto es algo muy personal porque cada uno de nosotros tendrá sus gustos sobre cómo pueden ser las descripciones, hasta qué punto una descripción nos puede aburrir y necesitamos acción. Y, y sí, apuntar que me parece un... Me parece una, una construcción de personaje, este, este personaje de Nath, me parece una especie de, de héroe que va a salvar a su familia, que va a salvar, por así decirlo, a la humanidad, que sabe lo que hay que hacer, pero que no, nunca, nunca sabemos lo que ocurre, porque el relato termina, por así decirlo, de modo abierto, y no sabemos lo que va a ocurrir. De momento esta es mi intervención, no sé si queréis añadir algo a lo que he dicho... O aportar nuevos
5: temas. Venga, es, bueno, En primer lugar, eh, este es uno de aquellos relatos en los que hay que empezar dando las gracias, porque eh, se trata de una autora que yo desconocía completamente. Gracias en este caso a, a José, por, porque es el que lo ha presentado, bueno, y, a, y a los compañeros que seguro que ya, ya, ya han intervenido, eh, harán también acotaciones interesantísimas. Eh, no conocía nada, ni había oído siquiera hablar de, de esta autora y por supuesto no había leído nada de ella no había visto hace años la película de Hitchcock como tantísima gente y ha sido un fantástico descubrimiento me ha gustado mucho, mucho, mucho el relato. más allá de las interpretaciones de las claves, porque he leído también claves de interpretación apocalíptica ecológica, ¿verdad? que es la que hoy tendríamos más a mano como consecuencia de, de la de la monotemática pandemia, eh, a mí me han llamado la atención eh, del relato dos cosas. Uno, eh, el planteamiento del cuento en relación a los límites del conocimiento humano. Porque tenemos un protagonista, este, al que se ha referido eh, María, que a lo largo del relato va encontrando... Eh, causas del comportamiento de los animales, verdad? En primer lugar está este viento del este que casi aparece humanizado en el rapato, que es un viento que aparece de repente y al que se, al que se, al que se asocian verbos directamente el que se antropomorfiza, ¿no? El viento de alguna manera es como si fuera un, un personaje que aparece desaparece, tiene más intensidad, menos intensidad, parece que tenga una capacidad volitiva, incluso eh, se da cuenta también de que la los ataques de los pájaros van relacionados con las mareas, cosa también que, que llama la atención enseguida al lector, que ataca solamente a los hombres, no a los animales, cuando visita la granja y aquellos señores para los que trabaja ve que están, eh, continúan haciendo su vida las orejas, las vacas, ¿verdad? otro tipo de, de animales. Y finalmente descubre también una cosa curiosísima que es cómo los, los pájaros, de los que conoce además el nombre de cada uno, los hábitos de cada uno, la capacidad también maligna de cada uno de estos animales, están organizados de modo similar al de un ejército de manera que hay pues, los soldados de a pie, que son los pájaros más sencillos, que perecen por millares en cada tipo de pero que también cumplen una función intentando atacar el, los vidrios y los puntos más débiles de la casa y otros que se reservan para los grandes ataques. Pero este carácter de Nat, que es una persona, la vemos, inteligente, que interesa, intenta conocer el porqué de las cosas, bueno, tiene un límite para él. él, no consigue saber por qué ocurre aquello, ¿verdad? Y parece que este, este límite del conocimiento es aplicable tanto al propio Nat como, por lo que se nos explica en la historia, o al conjunto de la sociedad, porque también durante el cuento, durante la narración, se va extrañando de que, bueno, de que las autoridades no hagan nada, de que qué pasa, eh, la radio ha suspendido las... Las emisiones, eh, de repente aparece un avión por ahí y parece que algo habrá que hacer. Eh, aparecen unos vecinos también que absurdamente intentan eh, eh, espantar a los pájaros eh, con unos tiros de, de escopeta. Eh, y parece que llega un momento en que Nat acepta que aquello es inexplicable. Y en ese sentido, yo creo que el cuento también nos nos, eh, nos coloca frente a la trascendencia, ¿verdad? Que es, es <risa> que al, final, al final siempre lo tenemos ahí los límites del conocimiento. Otra cosa que me parece que está muy presente en el cuento es la soledad humana, porque pese a que aparecen otros personajes, además de Nat, su mujer, sus, sus hijos, que son dos niños pequeños, y estos otros granjeros, pero al final bueno tenemos la sensación de que es un hombre solo, ¿eh? ¿verdad? y al final todos nos enfrentamos solos a, a la muerte, que es, <risa> que es el, el tema de fondo de, del cuento. Y en ese sentido también vemos como Nat planta cara a la muerte sabiendo que es inevitable parece que es eh, una manera eh, más que digna de morir. Me ha gustado mucho. Muy bien.
2: Muchas gracias, Tessa. David, ¿te gustaría bueno, aportar? Sí,
3: yo, yo sobre cosas curiosas. A mí, a mí bueno, para, para empezar diré que el cuento a mí también me ha, me ha gustado mucho. Y eh, lo que sí que diré es que la, el, el PDF que hemos manejado nosotros, yo, claro... No sé, desconozco cómo es el texto original, entre otras cosas porque no sé inglés como para leerlo, pero la traducción tiene algunas cosas que son bastante horribles. ¿no? Es que no sé, creo que es una traducción que tiene, tiene muchas negligencias y cosa, cosas absurdas. Dice varias veces para referirse al, al, al cielo, al, al cielo diurno, ¿eh? dice el firmamento, y esto lo dice varias veces: el firmamento, el firmamento firmamento, en principio, es el cielo nocturno, el cielo estrellado, ¿no? No sé, cosas raras. Luego vi una, una cosa muy rara, que cuando entran los primeros pájaros en la habitación de los niños, pues dice, era como, cuando está luchando con ellos y tal, dice, y luego sale, por fin los ha, ha conseguido eso, porque se marchan los pájaros, dice, eran como unos 50 y tal. Y luego cuando va a recogerlos, pues dice, sí, sí, eran exactamente 50, no sé, no, pues ahora que puede que sea la traducción. Porque yo yo cosa... diré
5: que
1: eh, yo la lectura que he hecho es la de una traducción bastante reciente del 2017. Ah, esa pues será mejor. De un tal Miguel Cisneros Perales en la ah. que no he apreciado... aprender ah, no, no, la que yo... Revisaré, eh, pero no... no bueno, he...
3: en la que yo trabajé esto. Pero bueno, esto es un, un comentario... Yo, yo lo, que, lo que sí que querría... Lo que sí que querría... Que, querría significar ya sobre aspectos estrictamente literarios, pero es que eh, yo veo en esta autora, en este cuento, como un ejemplo de la forma de escribir, veo esa cosa de los, de los, los narradores anglosajones, ¿eh? que es, que es, esa, es, 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 es esa, esa eficacia y esa, esa economía en las, en las cosas que usan, ¿no? o sea, en, en los recursos... Eh, en la forma de contar las cosas, porque no sé, los que somos más latinos, quizá eh, queremos hacer literatura. Siempre hay una tendencia que el, el, el estilo es muy importante y queremos que, eh, que las metáforas sean potentes y tal. Y, en cambio, el narrador, un corsajón de raza típico, ¿no? Y yo creo que esta, esta mujer, concretamente, a pesar de su apellido francés, y es medio francés, pues es un claro exponente con qué eficacia explica las cosas, que esto tú en lo que has dicho también lo has apuntado un poco, María, el hecho de que explica las, lo justo, las, las cosas necesarias, pero acabas, claro, acabas conociendo los personajes, cómo son, su personalidad, toda la situación, y el hecho de que nos va contando esta, esta historia sin cosas superfluas, sin ponerse estupendo, sin querer hacer literatura, diría yo, en el sentido de... Eh, sin ponerse poético, sin una, una eficacia, un, una, una gran narradora. En ese sentido también coincido con José en que la, la estructura yo creo que, es, 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 que es, es perfecta. Es muy curioso porque empieza ya, es, es esto, no, o sea, no hace falta cosas superfluas, ni explicaros muchísimo. Empieza prácticamente, yo antes le comentaba a José fuera, fuera del micro, que em, empezaba in medias res, y él me dijo, hombre, in medias res, quizás no, no, quizá, pues, no del todo, no pero casi, en el sentido de que empieza cuando empieza a moverse la cosa. Y luego también lo que yo comentaría es que, es que este cuento, digamos, tiene una estructura que es muy típica de las películas de zombies, y con esto no quiero, no quiero decir que Dafne de Morier copiara las películas de zombies que no existían cuando ella escribió esto, sino que las películas de zombies probablemente los guionistas, los creadores, tienen referentes culturales, porque en esta, en esta, en esta historia tú cambias a los pájaros por zombies y, funciona. y es, funciona exactamente igual. Incluso el hecho ese de que sean suicidas, ya, de, que, de que ellos se lancen contra las paredes y mueren cantidad de ellos, pues ya es una cosa completamente, que no seguía por la supervivencia ni por, por, ni por conseguir algo, sino solo por hacer daño, por, sí. por, por matar, por destruir, y que vengan como, como una auténtica oleada y que rodeen la casa y que hasta que no entran y que luego haya unas horas, haya unos ciclos en los que, en los que ya, en los que, en los que descansan en los que quedan en un estado latente en los que no atacan y por lo tanto deja lugar a que los protagonistas salgan de su encierro y vean cómo está el mundo por fuera cosa que también es muy útil para la narración ¿no? y bueno funcionaría como peli de zombies, cambiase, cosa que en la, la película de Hitchcock no pasa porque antes ya hemos comentado que bueno, nosotros que la, Hitchcock solo cogió la, la, la idea, algunas cosas, pero luego cambió mucho y realmente es una historia de zombies, o sea, son unos pájaros que se comportan como zombies totales, ¿eh? o sea que sería facilísimo hacer una versión, esto que, que hacen ahora mucho con los, con los clásicos, porque con los clásicos que tienen más de 80 años o no sé qué, ya puedes hacerlo, que hacen el, el Don Quijote zombie, el no sé qué zombie, el orgullo y prejuicio zombie. Pues esto sería facilísimo, ¿eh? porque realmente hacer... El, los pájaros zombies funcionaría exactamente igual.
0: Bueno, hay una película de castores
3: zombies Castores zombies sí. Es más distinto. Cosas frikis. Pero vaya que es una gran, una gran narración y, y está muy bien. Y en, yo, en, esto, en este caso, suscribo lo que ha dicho César, que ha sido un descubrimiento para mí, porque nunca había leído nada de, de la autora y es, está, está muy bien. Yo cuando al principio lo vi y vi que eran 31 páginas o 30 y pico páginas y dije, uy, porque yo estoy ya muy perro y ya, ya quiero... Y en cambio, rápidamente ves que no, no, no. Entras perfectamente, entras en el juego tal como lo plantea ella y... está, está sí, Es una
0: historia en la que pasan muchas cosas. entonces pasa Muchas esas 30 cosas, páginas sí, sí. se te pasan volando.
3: Sí, sí. Y que tiene, y que tiene bueno. los ingredientes también de... Es que apunta muchas cosas, ¿no? Porque apunta también el... El, ro, el, ro, el rollo el rollo la vida es bella en el sentido de que tienes a unos a unos niños y que les tienes que les tienes que contar esa realidad terrible que está pasando como algo más nada tal y cual estos pájaros que no se sé qué, cómo buenos. proteges a los niños con un discurso con un mensaje que, que viste eso de otra o sea apunta ocurre... muchas cosas en un cuento y
2: saben cantidad Esto de temas Ya en... mm. sabéis que me encanta Virginia Andrews
3: Ah, sí, Flores esas, en esas, el ático. Esas que eres tú. Es? Lo
2: mato. Flores en el ático es no. una saga que a, pues mucha sí. gente, a, sí, a mucha gente no le gusta, pero yo sé que nadie es perfecto. Pues en, en, en Flores en el ático, cuando los niños están encerrados en el ático, los, los hermanos mayores tienen que hacer que tienen que hacer ver que es un juego. Así que también en, en la literatura hay, de terror hay, también nos vamos encontrando esto. Niños que tienen que sufrir consecuencias de actos que no son culpa de ellos y eh, una figura que los protege y que y que los intenta, intenta que los niños no lo pasen demasiado mal. Ahora, ahora que
1: nombráis a los niños, recuerdo sí. eh, un pasaje del, del cuento que me llama un poco la atención, que es cuando cuando él sube por primera vez a la habitación de los sí, niños, sí. sí porque los pájaros han entrado, y, y en una primera lectura parece como que los pájaros no ni siquiera han atacado a los niños. Porque es verdad. Luego sabemos que sí, sí, porque el pequeño sí ha sufrido heridas, sí. pero la mirada está muy orientada hacia el ataque que sufre él. Él protege mientras se tiene que lidiar con la colcha con la y se defiende, sí. ¿verdad? Sí. Y, y uno empieza a pensar que a lo mejor la cosa va más ahí en contra de él o de los hombres, pero porque es parece ser que los niños también. Están ahí un poco no, no hay una luz directa. Luego vemos que no, ¿eh? que los niños también están expuestos a, a esos ataques. ¿no? Pero es, es cierto cómo se preserva a, a los niños ¿no? de, de ese desarrollo. Y también es impactante cómo uh, eh, previamente, él, cuando él acompaña a la hija al. No al, no, al día siguiente, es cuando él la acompaña sí. al, al, al autobús. Y ¿no?
3: al, 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 al la, la niña,
1: de alguna manera, como que tampoco no, no, no parece afectada por lo que ha ocurrido, porque habla de otras cosas con los niños sí, del, 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 del autobús, sí. eh, no, no referencia el ataque de los pájaros, ¿no? Y esto también es chocante,
3: ¿no? No sé exactamente bueno, qué, qué. Puede qué ser, mensaje, porque ¿no? piensa bueno. que cuando. cuando, se, cuando Salen por la mañana y va al cole de la niña ve que ya no hay pájaros, que no hay nada, que no hay ningún peligro. Entonces eso quedó como un episodio raro, pero no sé. Quiere ir a jugar con sus amigas, sí, eh. Claro, sí, quiere jugar. Sí, eso, no, no forma parte. De que, de... que es un día normal, ya que ya pasó eso, ¿no? Eso ya pasó, esa cosa rara. No, 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 no pasado. Que, en, en cambio
1: él no. Él es el, eh, una, una figura que está eh, hipersensibilizada ya enseguida ve indicios que son a partir de los cuales el lector se da cuenta que algo va a ocurrir peligroso, porque él ya de entrada con este cambio del de, de tiempo, ¿verdad? el viento y demás, empieza a ver que los pájaros están más inquietos, están más incómodos. ¿no? Sí, sí. Una, ¿no? él ya,
3: eso es una cosa curiosa, ¿eh? porque el protagonista este, en el que el narrador, que en principio es en tercera persona, es un narrador externo, pero está muy metido en, en cómo lo de él. Desde, desde el primer momento ya sospecha, o sea, ya tiene, tiene clarísimo que ahí pasa algo raro.
2: Pero porque a él le gusta mirar los pájaros. Sí, despide, el, él y capta es observador, eso. Observador,
3: es muy observador. Sí, o sea, sí. mirad sí, no lo que dice. No no, en
2: que en el relato sí. dice, entonces al mediodía hacía una pausa para comer el pastel de carne que su mujer sí. había cocido para él y sentándose en el borde de la escollera contemplaba a los pájaros. El otoño sí, era sí, época sí. para esto, mejor uh -huh. que la primavera. Y se es pone lo a, primero que dice el cuento, sienta, sí. Y, sí. es y, cierto y, que, y, que y habla siempre de
3: esos, de esos pasteles de carne típicos que comen los, los ingleses, que es una cosa infame. Está poniendo una cara de asco sí, a mí. Sí. <risa> Pero, eh, Bueno, <risa> ¿y qué es lo que...? A ver, Lázaro? Lázaro, Lázaro. Y, y, y luego, luego Nani, ¿no? que es muy Y ya, de... ¿qué ha dicho?
4: Bueno, a ver. ¿Cuánto me parece escuchar el me parece es escrito... Y más que de terror, también vale para otros cuentos de ella, me parece de angustia. Angustia, ¿no? cierto. Es, es de angustia, ¿no? Porque, eh, y, y, y la parte final, cuando prende la radio no se escucha nada, sí. y bueno, ahí te hace sospechar de que ya está, de que, que se acabó la humanidad, ¿no? Sí. Pero no lo, no lo pone claramente, ¿no? Y esto es, es otro de los la ambigüedad. La, la ambigüedad y lo del final abierto, que también parece en el otro cuento, que es el, el árbol, creo que se llama... El manzano. El manzano, en el cual el protagonista, en medio de la nieve y tal, cuando va a entrar a su casa, se que tropieza con las raíces de un árbol, que lo tiene atrapado, y ya no sabe si se va a morir de frío o qué, ¿no? <risa> eh, y bueno, realmente no... No sabría mucho qué decir, esto que sobre todo que, que me parece muy bueno, muy bueno como uh -huh. escribe, muy buena la prosa, ¿no? aunque yo lo di en pdf, pero viendo estos detalles que tú mencionaste. Sí, no que ser, raro, sí. sí pero de todos modos eh, 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 tiene esa virtud de que mantiene la atención con, constantemente. Uh -huh. ¿no? sí. y, y, y es tanta la atención, y es de las cosas que es frustrante. Y con tanta atención tú esperas un alivio repentino como sucede muchas veces en, en las historias de suspenso, ¿no? Uh -huh. Más que de terror, pero no, no se da esa... esa...
3: No da tregua.
2: Claro. No, no da tregua y
4: no hay, no, hay, no hay alivio posible, pero claro. en la radio no se escucha.
2: No claro. es sí, lo ya? que pasa afuera, no sabemos.
1: Justamente con respecto a este punto, a mí me parece que es muy relevante, ¿no? El hecho de que, eh, en este caso los personajes, pero probablemente también a cualquiera de nosotros, eh, cuando estamos ante situaciones verdaderamente excepcionales, perdemos los referentes de interpretación de una manera rápida eh, y las conclusiones a las que llegamos cuando son tan ¿no? abominables, no las podemos aceptar de entrada como verdaderas y necesitamos que sean ratificadas, ¿no? que sean eh, puestas en valor por el discurso de otro. Quiero decir, la necesidad de estos personajes que pese a que viven en una zona muy aislada, eh, eh, necesitan que, den, una península,
3: ¿no? que necesitan
1: tener eh, noticias de cómo esto se está viviendo en otras partes o cómo otros ¿no? les dan las claves para interpretar lo que ocurre, me parece muy significativo porque verdaderamente revela eh, eh, esas pues claves importantes de nuestro funcionamiento psíquico. ¿no? El hecho de que cuando estamos ante catástrofes, ante situaciones que pueden incluso amenazar la vida de uno, es decir, ante estresores muy fuertes, eh, eh, somos capaces de, de focalizar la atención solamente en algunos elementos y dejar de percibir otros. De esto hay algunos experimentos, se han hecho, eh, eh, simulaciones de atracos a veces a, a algunos establecimientos y luego cuando coges, por ejemplo, a las personas para que den su testimonio, unos informan de que había cuatro sí. a, 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 ¿no? Otros, a, a cuatro individuos implicados, otros dicen que solo dos, otros… Sí. no y se ve como hay una distorsión sí. muy profunda porque la afectación del que asista a los hechos es tan grande que todas las claves interpretativas se, se mueven. ¿no? entonces esta necesidad de apelar a este discurso del otro ¿no? y que además es un otro con mayúsculas, ¿no? sí. que esto, uh, pues a, a Lacan… Porque, obviamente, lo que buscan es las noticias de la radio, la BBC, este discurso imperante de las autoridades. Y luego, y ya con esto lo doy paso a Daniel también para que nos dé un poco la visión que ha tenido, es esta cosa que yo la he notado como muy reciente. El tipo le va a este, ¿cómo era? El Jim, ¿no? El de la granja, el señor Trick y tal. Y se ríen un poco de él, ¿no? Y, y es una situación, ¿no? Como muy... Es como adecuada, la del ¿no? De, de COVID. gente que ahora está, pues, eh, entre los que me incluyo, ¿no? Como es especialmente, ¿no? Adepto a, a las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero no he visto que hay otra gente que dice, bueno, pero hombre, que esto no es para... ¿No? Entonces, ¿cómo bueno, se... Ya. ¿No? Se, se da esa situación que es tan, de, de yo, tanta actualidad yo, en este yo. momento, esa contraposición de perspectivas ante un mismo hecho, sí, sí, sí. percibir la amenaza de una manera muy directa y otros apenas la significan, es más, para quien la aprecia, no eso sirve de objeto de, de, de burla soterrada o socialmente aceptada, pero ahí está, y luego y luego por otro lado, ¿no? el, el, el desarrollo de teorías para poder interpretar el mal o lo maligno, ¿no? Y en este caso me ha hecho mucha gracia también, como dice, no, esto Dicen que son los rusos ¿no? sí, sí, sí. Que, que han envenenado claro. a los pájaros y que entonces claro, está en un contexto histórico. Un contexto de ¿no? guerra fría, los años 50. Donde todavía se... sí. Pero que no es tan distinto de todas estas teorías conspiranoicas que en este momento también no solamente se han alimentado, sino que fácilmente consiguen adeptos y seguidores y defensores. Sí. Y en ese sentido se, eh, se han establecido tantos paralelismos que posiblemente... Eh, pues haya, haya ¿no? añadido a cierta carga ¿no? para, para percibir este relato como tan angustiante. ¿no? Que, sí. y, y, y bueno, en ese sí. sentido lo he encontrado en mucha vigencia, un relato <risa> escrito en un contexto muy dispar y que cobre tanta vigencia ahora, la verdad es que es aterrador.
3: Venga, dale, dale. dale, dale. dale. Es que
6: así es que me, 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 me habéis dejado sin nada Es, como, es como, como si aquí David hubiera puesto una tortilla Y hubiera ahí llevado pedazos y, y yo me hubiera quedado casi sin nada Pero bueno, el relato, el relato efectivamente tiene incontables detalles Yo creo que es un buen relato para un lector en general Informado y tal pero sobre todo es un relato muy recomendable para cualquiera que quiera curtirse en estas artes de, literarias, porque está lleno de detalles que tú dices, uy, esto, esto me lo apuntó. Eh, ya había apuntado algunos de ellos, pero sobre todo tiene una cosa, eh, este relato muy interesante, que yo creo que no se podría hacer bajo ningún concepto en la época actual. O sea, lo podría hacer, pero enseguida tendría a editores, eh, opinólogos, eh, gente que cree que de vale lo que habla, eh, diciendo que eso no se puede hacer y que este relato sí lo hace. Curiosamente, que es, eh, Lázaro ya apuntaba a él un poco, ese final. Y bueno, yo un punto, incluso diría que ese principio, es decir, eso de que eh, Dafne de Maurier eh, nos sitúe, nos cuelgue, nos suelte en medio de una situación y que no sepamos absolutamente nada, que no haya ni una sola explicación, y que además el, el relato acabe con que ellos simplemente se van en, en, en un vehículo y, y ya. Yo estoy convencido de que hoy no habría editor que lo aceptaría, o sea, ninguno, te, vamos, ni, le, ni editor, ni eh, profesor de escritura, vamos, estoy convencidísimo de que tú vas con este relato a una escuela de escritura y lo primero que te van a decir es es que el, ese final no puede ser, es que tienes que cerrarlo, es que no das pistas, ni siquiera dejas una teoría, ¿no? Y a mí me parece un auténtico bofetón a, a, a la gente que piensa que sabe de literatura, porque es que lo primero que te está diciendo es, no, no, es que en una situación como esta, es que no tienes por qué explicar exactamente más allá de qué está ocurriendo para tú entender. Un poco dónde están, ¿no? Y para introducirte a ti, lector, en una situación, más allá de eso, es que no es necesario eh, dejar más pincelada. Y esa es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, que efectivamente el relato funciona sin tú explicar absolutamente si sí, hay alguna cosa que se dice al principio de será que, que ha cambiado el viento ¿no? o, o, o será algo, algo de esto apuntaba José ¿no? eh, así que una cosa que, más me, lo que yo creo que más me ha fascinado del relato ha sido precisamente esto, que es que te suelta en medio de esa situación y, y tal como te suelta tal como ha venido el ataque de los pájaros, tal cual el relato y no, no tiene una necesidad como lector siquiera, ni siquiera como lector tú le pides al relato eh, eh, que te explique qué ha ocurrido ¿no? y a mí eso me parece eso resaliente algo que yo creo, estoy convencidísimo de que hoy mmm, los escritores no, no, no es que no puedan hacerlo o sea, tú puedes hacer lo que quieras pero que en, enseguida tendrías al, al típico Héctor eh, o ¿no? o, o, o tertuliano, opinólogo, como yo, o todólogo, como me gusta llamarlo, diciéndote, ay, ves es que no, no lo has cerrado bien, es que tienes que explicarlo, ¿sabes? Y yo me he encontrado con eso como, como autor, tío, y, y para mí es, muy, es muy refrescante una vez pasado el... el, el el suspense y la angustia de qué sentido como lector, para mí ha sido muy refrescante el encontrarme con un texto así que me, te digan: no, no, es que tú puedes perfectamente interrumpir, un poco como lo hacen los relatos eh, de Zombie, como bien apuntaba David al principio. Es que yo no sé si recordáis uh, la primera gran película sobre zombies, que es eh, La noche de los muertos vivientes, ¿no? De, de George Romero. De George Romero, exacto. Eh, en la que ¿Sí? no sabemos ni George cómo ha ocurrido. Romero. No sabemos. Y de repente, tal como viene eso, directamente, pues, se interrumpe y no pasa nada, porque lo que importa es... Esto lo apuntaba César, ¿no? Esta forma en la que el, el protagonista se va sintiendo cada vez más solo, teniendo que ocuparse un poco también de... Pues, en fin, de que la familia, pues... Eh, no sufra demasiado pero que al final es cierto es un, es un
1: personaje ¿no? Eh,
6: no, sé, no sé si me, si me estoy
1: excediendo no, justamente estaría bastante de acuerdo en todo lo que dices pero yo le añadiría o, o apuntaría un par de cosas y para sí. también allá que apenas no se ha dicho nada y bueno, no sé qué decir. Eh, eh, conecto con la idea de que este narrador omnisciente en realidad carece de una, de una particularidad propia de narradores omniscientes de esas épocas. ¿no? Y es que, pese a ser un narrador omnisciente, es un narrador afectado. Es decir, nos introduce una cierta perspectiva de ominosidad sobre lo que está ocurriendo, no nos presenta los hechos de una manera fría, sino que nos sitúa en la angustia de uno de los personajes al que lo propone como principal. Esta afectación del narrador ¿no? es algo mucho más vigente en el tipo de relatos o de cuentos que ahora están presentes. Y con respecto a lo del final, a ese final, que yo no sé muy bien cómo, cómo definirlo, quizás sea un poco un final, un final en hacha, ¿no? porque en realidad el relato acaba con una situación cotidiana sin que hay nada haya cambiado. Después de haberse metido en esa situación, en esa lucha, ellos nos los deja ahí todavía, batallando ante esa, ante esa situación que, que posiblemente eh, sea algo que acabe con la humanidad nos deja un poco con esa inquietud no eh, entonces an ante, ante esa perspectiva a mí me parece que el, el relato está bien cerrado justamente por, 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 por la falta de cierre y entonces ahí es donde yo creo que también hay otra virtud eh, de, de, la de la autora en, en plantear una estructura yo creo que, que se anticipa francamente ¿no? a, a, a a nuevas, a nuevas formas y, y, y quizá rompe un poco con la proyección eh, a, propia de ella como lectora hasta ese momento. y Por lo tanto, ahí hay una innovación. Ahora hay muchos relatos que, que se cierran de esa manera y yo, que, y con esto termino, que soy especialmente quisquilloso con ese tipo de cosas, no eh, creo que la autora no, no ofrece de entrada una expectativa de resolución y por lo tanto no hay fraude. Eh, 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 simplemente nos sitúa ahí, y el interés del relato está en, en conectar con uno de los miedos endémicos del hombre, que es el fin no solamente de sus días, sino de, de todos sus congéneres. Y yo creo que eso, eh, de alguna manera, en sí mismo ya tiene una licencia a la que eh, el relato, eh, si le ofreciera una solución, se desmoronaría como un castillo de naipes. ¿no? Estoy de acuerdo, sí, sí. Entonces, bueno, no sé, ya, que... Yo voy a
0: ser breve porque vamos ya... Eh, a mí me fascina mucho la habilidad que tiene Dazna Dumarie para enfrentar a sus protagonistas, no solamente a lo desconocido, sino también a lo conocido. Eh, esto lo demostró también en Rebeca. Que, eh, creo que tiene alguna que otra conexión con, con los pájaros. ¿no? Y a mí me gusta mucho... Habéis hablado mucho de las influencias, de los zombies, y tal vez es, es, es evidente que... A partir de los pájaros, eh, nacen muchas otras cosas, creo, algunas muy evidentes, como, bueno, apenas cinco años después, eh, Richard Matheson publicó, eh, El increíble Hombre Menguante, en la que también Uy, enfrentaba a un personaje, a, a, a lo cotidiano, desde, desde una perspectiva totalmente diferente, que es el, el, el hecho de, de ir disminuyendo de tamaño, ¿no? Y a partir de ahí, pues, crear un horror. También, yo Soy creo que. Gente. Soy leyenda también, por ejemplo, sí, 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 sí. y para mí la mejor adaptación de los pájaros, que es quien puede matar a un niño? no De Chichibáñez Serrador, sí, 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 sí. que, que también es, es una clara referencia a, sí. a los pájaros, incluso reconocida por el propio sí. eh, Nacho Chichibáñez Serrador, que ¿no? se sí, inspiró sí. en, en esta historia. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que, que Tazneros María es una, es una de esas autoras, muy poco conocidas, ha influenciado mucho. pero que ha influenciado muchísimo la literatura, no solamente de terror, sino también de ciencia ficción, aunque quizá en este sentido pues, eh, no, no fuera tan... digamos, no fuera un género tan propio de, de ella, ¿no? Sí, sí,
4: de, literatura fantástica.
0: Sí, literatura fantástica, sí más que ciencia ficción, perdón, por el y, y muchas gracias por la acotación, Lázaro. Eh, pero también hay que ubicar este relato en una época muy concreta, en los años 50, la Guerra Fría, el miedo... En
4: el, 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 el medio de
0: los rusos y demás, ¿no? Eh, y que buena parte de, de, de la literatura fantástica, de terror de, de la época, se basa en eso, ¿no? En esos en esos terrores cotidianos, eh, eh, muchas veces, pues, eh, influenciados por los medios de comunicación y por, los, por la situación política, ¿no?
2: Yo lo conectaría un poco con... también soy breve, con Lovecraft, con... Sí. Con Lovecraft por el, el hecho de que el, los protagonistas se enfrentan a algo frente a lo que no pueden ganar. Y el, el relato va sobre cómo experimentan una, una pérdida, cómo experimentan una situación que si les escapa de las manos contra la que no pueden hacer nada. Y si nos vamos y... más atrás
0: a HG Wells, con el dos Mundos. Y que
2: oh, sabemos que seguramente no habrá un final feliz desde el principio. Mm -hmm. Sabemos que eso no sabemos cuánto va a durar, cuánto tiempo van a estar ahí los pájaros, si se ve para siempre, si se van a morir todos. Uh,
3: Dani, creo que quiere decir algo.
6: Sí, sí, sí. Eh, es que va, va a pasar una cosa muy curiosa con el, con este relato que es que, que me, muy pocas veces me ha pasado, y que es fascinante, que es que pensaba en otras personas leyéndolo, eh, y concretamente en ti, David. cuando el, el relato explica que el tipo este Nate eh, está pensando en ir a la granja de unos vecinos, o no sé qué, o, o todas las cosas que tiene que ir preparando, y todo eso, digo, o sea, todo el rato acordándome, pensando ¿cómo, estaría le cómo está leyendo David Montagudo estos este, este personaje, ¿sabes? Porque me, me contaba este paralelismo entre el personaje y ti, en el sentido de el tipo un poco que se puede hacer cosas, de que hay que mantener la mente ocupada en una situación como esta, ¿no? Y de que, de que así las horas, de hecho lo, lo comenta ¿no? que mejor cuando estás ahí Preparando los bocadillos para los. No sé, y digo, qué curioso, ¿no? Este fenómeno de, de estar leyendo un relato y estar acordándote de otras personas y cómo esas otras personas eh, lo leerían, ¿no? Y es algo que, que no es muy común, es algo que no se puede con, con muchas historias, ¿no? Solo, solo era ese detalle. Vale, muchas gracias, Dani. Sí, si me permitís, un, una, un apunte muy rápido eh,
5: enlazando con la palabra, en mi opinión, clave que ha pronunciado Lázaro, una historia sobre la angustia. Es una angustia doble, ¿verdad? una angustia física del que teme morir, y morir además de una manera horrible, y una angustia intelectual del que no sabe de qué va a morir, no sabe por qué está pasando lo que está ocurriendo. Y creo que eso también nos enfrenta a una cuestión que aquí creo que está también dentro de la narración, que es el consuelo de la palabra, ¿verdad? De la, manera, de la misma manera que cuando eh, tenemos una enfermedad, tenemos un, algún tipo de padecimiento, encontramos un consuelo simplemente en el diagnóstico del médico que nos dice, tienes esto, ¿verdad? Sí. Y ese esto y tiene un cierto Esperando. valor traumatúrgico. A la radio. ¿eh? Y aquí vemos cómo el protagonista va buscando constantemente qué es lo que hay, por qué está pasando lo que está pasando, díganme sí. algo. Y se pide la explicación a él mismo y se la pide también a los demás. Y, de hecho, uno de los momentos más terribles es cuando desaparece cualquier comunicación porque el radio deja de emitir.
1: Ya no hay palabras, ya no hay consuelo. Sí. Justamente eso tiene mucho que ver con la teoría psicoanalítica, ¿no? Y, de hecho, si uno le buscase algún simbolismo a estos pájaros, podría fácilmente encontrarlo en las pulsiones, ¿no? Y como esas pulsiones propias del individuo a veces se, se tornan externas, incapaces de significarlas, y eso está muy en la esfera del psicótico, ¿no? cuando esas pulsiones van en contra de uno, hasta abrirle agujeros en su propia historia. Por lo tanto, yo recojo muy bien esas palabras y ese análisis existencial sobre la angustia y al mismo tiempo también posiblemente conectado con, con eh, una de las curas posibles para el hombre, apaciguarlo, que es eh, poder poner lo que le duele en una historia, en un relato, y al mismo tiempo que otro pueda nombrar lo que le ocurre, y en ese mismo acto de la palabra y cura. Yo creo que el relato es brillantísimo, eh, canónico para cualquiera que se quiera adentrar en estas cosas del, de la literatura, y me alegro de que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado, la verdad. Sí, cerramos con esto, María o alguna sí, cosa más? alguien Salud. quiere
2: añadir algo más? Tendríamos que ir cerrando. David se ha puesto mis gafas azules. <risa> <Ay>. <risa> pues a mí me ha encantado este este programa este relato, creo que ha dado para, para mucho y creo que nos hemos quedado todos con ganas de decir más cosas. Ya un día podemos hacer eh, los pájaros anexo y hacemos una segunda parte. Y bueno, cerramos este programa de la cuarta temporada de La Pajarita. Muchas gracias a todos. Soy María Rodríguez. Nos vemos pronto en La Pajarita.
3: Eh, adiós. Eh, adiós. Adiós, pajaritos.
6: 1985